0: Cześć, z tej strony malarz i w dzisiejszym odcinku W imię Zasad opowiem Wam o co chodzi w grze Jamajka. Jamajka jest to gra wyścigowa od 2 do 6 graczy. Według społeczności BGG najlepiej działa na 6 osób, która serwuje nam sporą dozę losowości, chaosu i negatywnej interakcji. Celem gry jest opłynięcie wyspy i dopłynięcie do Port Royal, z którego zaczynamy wyścig. Gdy któryś z graczy tam dopłynie, dogrywamy rundę do końca i podliczamy punkty. Na koniec gry liczy się zarówno pozycja na torze, im bliżej Port Royal, tym więcej punktów, jak również ilość posiadanych dublonów oraz wartość z ewentualnych zebranych po drodze skarbów. To, co w Jamajce jest najbardziej charakterystyczne, to sposób poruszania się i wykonywania akcji za pomocą kart, sposób ładowania i przechowywania zasobów, które będą nam potrzebne do podróży, oraz walki. Zacznijmy od początku. Struktura rozgrywki wygląda w ten sposób, że w danej rundzie jeden z graczy wciela się w rolę kapitana, bierze dwie kości K6, rzuca nimi, a następnie ustawia je w kolejności akcji porannej i akcji wieczornej. Wartości na tych kościach będą nam dyktowały, z jaką siłą każdy z graczy wykona swoją akcję poranną i akcję wieczorną. Kiedy widzimy już te wyniki, każdy z graczy bierze swoje trzy karty, które posiada na ręku, wybiera jedną z nich potajemnie, a następnie wszyscy je odkrywamy, i po kolei każdy z graczy wykonuje swoją akcję poranną i akcję wieczorną. Na tych kartach w zasadzie są tylko dwie ikony. Ikona, która opisuje, co jest akcją poranną oraz ta, która opisuje, co jest akcją wieczorną. Te akcje to są albo poruszanie się do przodu lub do tyłu, albo ładowanie żetonów towarów do naszych ładowni. Powiedzmy, że akcja poranna to jest ruch do przodu. Jeżeli na kostce, która opisuje akcję poranną jest yy, liczba 4, to znaczy, że nasz statek popłynie o 4 do przodu. Jeżeli na akcji poranny jest, nie wiem, załadunek armat, to znaczy, że załadujemy cztery armaty. Tak więc z kart, które posiadamy na ręku, wybieramy po prostu takie zestawienie symboli, które pasuje nam do aktualnej konfiguracji na kostkach, którą wybrał nasz kapitan. Oczywiście w każdej rundzie kapitan będzie się zmieniał, będzie to zawsze kolejna osoba. Zacznijmy od tego, na czym polega załadunek. Ładować możemy jeden z trzech towarów. Może to być złoto, armaty albo jedzenie. Każdy z graczy posiada planszetkę z pięcioma ładowniami, do których można ładować te towary. Jeżeli mamy jakąś wolną ładownię, to po prostu tam ładujemy nasz towar, czyli na przykład 4 złota kładziemy w nowej, pustej ładowni. Jeżeli wszystkie nasze ładownie są pełne, to nie możemy dokładać więcej złota tam, gdzie już jest złoto. Musimy opróżnić jedną z ładowni, ale nie może to być rodzaj towaru, który właśnie chcemy załadować. Czyli na przykład jak ładujemy armaty, to nie możemy wywalić innych armat, tylko musimy wywalić złoto albo jedzenie. Do czego w ogóle służą te towary? Jedzenie oraz złoto służą do opłacania pól, na których wyląduje nasz statek w wyniku akcji ruchu. Ponadto złoto na koniec zapewnia punkty zwycięstwa. Trzeci rodzaj towaru, czyli armaty, pomaga nam wygrywać bitwy morskie z innymi graczami. To teraz na czym polega ruch? Ruch do przodu lub do tyłu, bo takie też się zdarzają, polega po prostu na przesunięciu się o tyle pól, ile widnieje na kości akcji, którą właśnie wykonujemy. Po tym jak przesuniemy się na takie pole, pierwsza rzecz, którą sprawdzamy, to jest czy ktoś tam już stoi. Jeżeli tak, dochodzi do bitwy morskiej. Atakujący rzuca kością, obrońca rzuca kością. kto ma więcej wygrywa i może zabrać zawartość jednej z ładowni przeciwnikowi i załadować ją na swój statek. Jeżeli jest remis, nic się nie dzieje. Z tym, że bitwa morska ma dwa twisty. Jeden z nich jest taki, że jedna ze ścianek na kości posiada symbol gwiazdy czy też wybuchu. Jeżeli któryś z graczy wyrzuci ten symbol, przerywamy bitwę, rozpatrujemy zwycięstwo yy, bitwy morskiej na korzyść tej osoby. Gra więc zachęca nas lekko do tego, żebyśmy atakowali, ponieważ mamy jedną szóstą na to, że od razu wygramy starcie. Drugi twist to armaty. Atakujący jak i obrońca tuż przed wykonaniem rzutu kością, mogą wydać rzetony armat ze swoich ładowni, żeby wzmocnić wynik na kości, który zaraz wykulają. Dobra, wiemy już kto wygrał, kto przegrał, to teraz sprawdzamy, czy osoba, która przypłynęła na to pole, jest w stanie opłacić pobyt na tym polu. Pole może być portem, wtedy musimy zapłacić odpowiednią ilość dublonów, może to już być to pole wody, wtedy musimy zapłacić odpowiednią ilość żetonów prowiantu. Jeżeli jesteśmy w wypłacalni, odrzucamy do banku odpowiednią ilość żetonów danego typu i kończymy tym samym naszą akcję ruchu. Jeżeli nie jesteśmy w wypłacalni, to opłacimy tyle, ile możemy, a następnie musimy cofnąć się o kilka pól. O ile pól? To w sumie zależy, w jakie wydanie Jamaiki gracie. Jeżeli gracie w stare, oryginalne wydanie gry, zasady cofania wyglądają w ten sposób, że sprawdzacie po prostu najbliższe pole, które jesteście w stanie opłacić, cofacie się na nie i opłacacie w pełni jego koszt. Jeżeli gracie w nowsze wydanie gry, Zasady cofania polegają po prostu na tym, że opłacacie aktualne pole na tyle, na ile się da, a następnie rzucacie kościół, która dyktuje Wam, czy cofacie się na najbliższe pole portu, czy na najbliższe pole morza, czy też na najbliższej kryjówki pirackiej, czy może jest też jedna, szansa, jedna szósta szansa na to, że zostaniecie po prostu w miejscu. Co to są te kryjówki pirackie? Otóż na naszym torze wyścigu jest 9 kryjówek pirackich, które nie posiadają kosztu opłacenia pola, a pierwsza osoba, która przypłynie do takiej kryjówki dodatkowo zgarnia kartę skarbu. Te karty skarbu to zazwyczaj są dodatnie punkty zwycięstwa, które trzymamy w tajemnicy, ale mogą to być też przeklęte skarby, które zapewniają nam karę, bądź jakiś specjalny skarb, przedmiot, który zapewnia nam stałą premię do końca gry. Te karty przedmiotów oczywiście są jawne, trzeba je razu pokazać, a karty z punktami są tajne. Oczywiście jeżeli ktoś nas pokona, to w wyniku bitwy zamiast zabierać nam zawartość jednej z ładowni, może po prostu zabrać nam jeden z kart skarbów. To co jeszcze w grze jest mało ciekawostką, to fakt, że Tor posiada kilka rozwidleń z krótszą oraz dłuższą ścieżką, z tym że na dłuższej ścieżce zazwyczaj znajdują się kryjówki pirackie, na których możemy zgarnąć dodatkowe karty skarbów. I to w sumie wszystko. Ścigamy się, nawalamy się, przypychamy łokciami, staramy wybrać nieco bardziej optymalne ścieżki i nieco bardziej optymalne karty, tak żeby poruszać się szybko, sprawnie i załadować jak najwięcej dublonów przed końcem gry i po prostu na koniec posiadać jak najwięcej punktów. W nowym wydaniu gry dodany został również tryb statku Widmo, który jest zalecany do gry dwuosobowej, ale można go stosować również w rozgrywkach na więcej osób. Statek Widmo to po prostu wirtualny statek, który zaczyna razem z nami rozgrywkę na porcie Royal i kiedy wszyscy gracze w danej rundzie już wykonają swoją akcję wieczorną i poranną, kapitan następnie wykonuje dwie akcje ruchu statku Widmo. Ruch poranny i ruch wieczorny. Jeżeli statek Widmo jest ostatnim statkiem, musi płynąć do przodu. Jeżeli jest ewidentnie pierwszym statkiem, musi płynąć do tyłu. A jeżeli jest gdzieś pomiędzy, to wtedy kapitan wybiera, czy daną akcję ruchu statek Widmo wykonuje do przodu, czy do tyłu. Oczywiście zawsze, kiedy statek Widmo skończy swój ruch na polu z jakimkolwiek graczem, wybiera jednego z nich, w sensie kapitan wybiera, kogo zaatakuje statek Widmo, z tą drobną różnicą, że statek Widmo ma zawsze plus dwa do siły. Jeżeli statek Widmo pokona gracza, może zabrać jego dublony na swoje ładownie, albo zabrać inne zasoby, takie jak armaty czy pożywienie, i po prostu wywalicie je za burtę, no bo po co z duchom piratów inne rzeczy niż złoto? Wywalają je po prostu do wody. Co ciekawe, Statek Widmo może teoretycznie wygrać grę, ponieważ na koniec normalnie podliczamy jego punkty za pozycje na torze, a także zebrane dublony oraz skarby. I to już naprawdę wszystko. Jeżeli jesteście ciekawi, co sądzimy o Jamajce, serdecznie zapraszam do odsłuchania naszej recenzji. Cześć!